0: Fala, torcida vascaína! Felipe Tivu de volta na área fazendo um adendo aí ao preleção sobre Vasco que eu lancei ontem à noite, né? Um peleção aí com mais de 20 minutos, falei pra caramba! Mas acabou que depois que eu lancei o vídeo, aconteceram aí, estouraram notícias importantes e aí eu achei legal fazer esse complemento aqui. Não sei se vai funcionar, se muita gente vai assistir, não deixa de ser um teste aqui pro canal também, né? Enfim, pode falar as notícias aí que me chamaram a atenção... E que me motivaram para fazer esse, esse novo vídeo. A primeira foi a, a confirmação de algo que eu suspeitei no pré-eleção, que é a, o Palmeiras, né? Meio que desistindo, jogando a toalha aí no, no que tange a, a, a briga pelo título, uma vez que anunciou. Eu pelo menos leio assim, né? E anunciou aí que, que deixou na, de relacionar aí até seis titulares, pode vir até com seis titulares, é, poupados. Então vai, vai enfrentar o Vasco com um time misto. Isso, para mim, é mais uma sinalização de que eles abriram mão da briga pelo título mesmo. Faz sentido, porque são oito pontos de diferença para tirar em oito rodadas. Você vai ter que tirar uma média aí de um ponto por rodada. Isso, para quem está brigando lá, na, lá em cima, é muito difícil, é muito difícil. Eu diria que é mais difícil o Palmeiras ser campeão brasileiro do que o Vasco, por exemplo, ser rebaixado. Né? É preciso uma sequência de resultados muito catastrófica, tanto para rebaixar o Vasco, quanto para tirar o título aí do Flamengo a essa altura do campeonato. Até por conta disso, não faz o menor sentido também essa mobilização, essa discussão que está existindo, se o Vasco deveria entregar o jogo para o Palmeiras, para poder é, ajudar o Palmeiras, sabe? Isso... Não vou entrar nem no aspecto moral aí dessa questão, porque é uma não questão. Se o Vasco, se Palmeiras e Flamengo estivessem disputando ali cabeça a cabeça, um ponto de diferença, alguma coisa é, desse tipo, até beleza, valeria a discussão. Acho que seria uma discussão meio boba, mas valeria, caberia. Agora, na atual conjuntura, não faz nenhum sentido. E o, e o Palmeiras está mostrando isso aí, botando o time em reserva, ou o time misto, se você quiser, Acredito que a postura deles daqui para frente vai ser mesmo tentar é, vencer do Corinthians, né? No final de semana, eles têm o Clássico contra o Corinthians, vencer do Flamengo, no confronto direto que eles ainda têm, e aí tentar terminar o ano aí com uma boa impressão, mas já pensando na temporada seguinte. E aí vão vir, então, com o time misto para cá, não, não significa que vai ser um jogo fácil, né? Uh, ainda mais quando você é, tem um plantel qualificado ali, a gente sabe, né? Uh, os reservas do... Do Palmeiras, eles estão bem próximos, tecnicamente, dos titulares. Então, não acredito que também vão, vão entrar em campo de corpo mole, nem nada disso. Quem entrar ali vai estar procurando seu espaço. Então, assim, não é que a vitória está garantida, nem nada disso. Mas não deixa de ser um, um ponto positivo, né? Por melhor que sejam os reservas do Palmeiras, eles estão no banco porque tem jogadores melhores sendo escalados. É o que se imagina, pelo menos. Então não, seja de, não deixa de ser um ponto positivo para esse confronto de hoje à noite saber que eles vão vir com um time misto aí. Não vão ter entrosamento também, teoricamente. Agora, para contrapor essa notícia positiva, tem uma notícia que também, pelo menos assim, numa primeira olhada, é bem negativa, que é a escalação que foi anunciada aí, né? O time que o Vanderlei Luxemburgo levou a campo no, no coletivo de ontem à tarde e que sugere que vai ser o time titular para esse confronto aí, que é meio parecido. Eu falei também no preleção ontem que eu imaginava que o Vanderlei Luxemburgo ia povoar mais o meio-campo para conseguir manter o Guarim como titular, né? O que eu não imaginava é que ele ia escolher justamente o Bruno César para ser o, o jogador para entrar nesse meio-campo. né? Porque ah, se o Luxemburgo repetir a escalação do último coletivo, ele vai no meio campo com Raul, Felipe Bastos. Guarim e Bruno César. E no ataque, o Rossi e o Marrone. É... O que eu acho? Eu acho, assim, estranho. Você tá vendo que o Guarim ele não tá dando mobilidade pro meio campo, né? que ele não ajuda na marcação. E aí, para você tentar consertar isso, você vai botar mais um jogador com as mesmas características? Se bobear no elenco do Vasco, o único jogador que, que tem menos mobilidade e ajuda menos na marcação do que o Guarim é o Bruno César. Então, assim... É, eu fico tentando entender o que, que o Luxemburgo quer com essa, com essa escalação e, e é difícil. A postura aqui nunca, não gosta de criticar, sabe? Eu sempre tento entender o que o treinador está pensando. Mas nesse caso, cara, realmente é difícil de imaginar. É difícil de imaginar. É, será que ele está imaginando que o Palmeiras vai ficar todo retrancado lá atrás e quer então dar um pouco mais de qualidade para esse meio campo, né? Um toque de bola mais refinado ali entre o Guarim e o Bruno César, um... Um chute de meia distância que possa levar perigo para um Palmeiras que vai estar muito fechado lá atrás. Faz sentido, ofensivamente. Mas e aí defensivamente? Quando o Palmeiras tiver com a bola nos pés, quem é que vai marcar nesse meio-campo? Quem é que vai segurar um contra-ataque? Com um meio campo aí com, com dois jogadores bem lentos, sabe? E. Então, assim, é meio estranho de, 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 de pensar que isso vai resultar, vai, vai resultar em alguma coisa boa, né? mesma coisa que eu também já vi o pessoal comentando aí, ah, não, já tá pensando no ano que vem, já tá dando uma chance pro Bruno César, para readequar o Bruno César. Acho cedo também, acho cedo. Primeiro que o Vasco ainda tem aí é que mal ou bem conseguir seus pontinhos para garantir matematicamente a, a permanência na Série A, né? Já falei várias vezes que está muito encaminhado, mas tem que conseguir, não dá para largar de mão ainda. E segundo que eu acho, cara, que se... Se a escolha for essa mesmo, de tentar recuperar o Bruno César ainda, já que ele tem contrato até o final de 2020, eu acho que não é o momento, não é agora. Deixa ele descansar, volta na, na, na pré-temporada, faz a pré-temporada toda com, com o grupo e tudo mais, e vê se assim ele volta aí mais é, readequado fisicamente. Não agora, no final da temporada, dá mais uma chance, já entrou contra contra o Fluminense e não mostrou nada, então assim... É, não dá para entender, né? Vamos, vamos esperar, fica aqui a, a... Vou dar até o crédito aí para Luxemburgo, né? E vou ficar na dúvida aqui para ver o que, que ele está pensando com isso. Mas confesso que a minha expectativa para esse confronto aí, que já não era muito alta, com essa escalação, ainda conseguiu ficar um pouquinho mais baixa, né? Enfim, isso eram as novidades que eu tinha para dizer por hoje. Aproveitando aqui esse vídeo, eu vou também fazer um convite para vocês. O canal Plantão VG... Ele fez uma entrevista comigo lá, mandou as perguntas, eu respondi. Achei que foram perguntas muito bacanas. Ficou também legal a entrevista. Então, eu vou convidar vocês, né, para assistir essa entrevista. Vou deixar o link, vai aparecer aqui, vai aparecer aí na tela final, né. Vocês clicam lá, assistam essa entrevista minha lá pro, pro Plantão VG e digam aí o que, que acharam, beleza? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje. Mais tarde a gente volta aí para comentar o resultado e espero encontrar vocês aqui de novo, beleza? A gente...